0: And I saw her face Now I'm a bitch Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo A Sutil Arte de Ligar o Foda-se de Mark Manson. Nós estamos no capítulo 4, eu acho até que eu vinha dizendo para vocês que a gente tava no 3, né? Bem perdidaça. Mas aqui é hoje é o último subtítulo do capítulo 4 e aí eu percebi que a gente vai para o 5. <risos> eu tava dizendo 3 o tempo inteiro, eu acho. Tá? Mas vamos lá, não tem problema. O importante é a mensagem, né? Hoje a gente vai ler, então, sobre, sobre definir valores bons e ruins, tá? Esse é o nosso subtítulo, definindo valores bons e ruins. Então, vamos lá. Bons valores são, um, realistas, dois, socialmente construtivos e três, imediatos e controláveis. Valores ruins são, um, supersticiosos. Dois, socialmente nocivos. E três, não imediatos e nem controláveis. A honestidade é um bom valor porque está sob o nosso total controle. É baseada na realidade e beneficia outras pessoas. Mesmo que às vezes seja desagradável, né? Saber a verdade. Já a popularidade, gente, é um valor ruim. Se considerá-la como valor, sendo seu parâmetro de sucesso, ser o cara ou a garota mais popular da festa, então grande parte do que acontecer na sua vida estará fora do seu controle, entende? Afinal, você não sabe quem mais comparecerá à festa e provavelmente não vai conhece conhecer metade dos convidados. Além do mais, não é um valor ou parâmetro que se baseie na realidade, tá qual é a realidade você pode se sentir popular ou não tá mas na verdade não tem como saber o que os outros acham de você entende o, o ser popular está em você é o você se sentir ou não mas o que eles pensam né a gente nunca vai saber então observação aqui em geral as pessoas que morrem de medo da opinião alheia têm medo é que os outros pensem o mesmo que elas pensam de si mesmas. Vou repetir. As pessoas que morrem de medo da opinião alheia... Alheia. Tem medo é de que os outros... Pensem o mesmo que elas pensam de si mesmas. Olha só. Alguns exemplos de valores bons e saudáveis, tá? Honestidade. Que mais? Autoaprimoramento. Humildade, autoconsciência, autodefesa, defesa dos outros, autorrespeito, nossa, essa aí, né? Interesse pelo novo é algo positivo, altruísmo, ao invés de egoísmo, né? Humildade, criatividade, são todos valores bons. E alguns exemplos de valores ruins e que não são saudáveis. Bom, vamos botar na listinha aí, ver se você se identifica, tá? Alcançar o poder através de manipulação ou violência. Se a gente não não se identifica, às vezes identifica alguém, né? Sempre é bom fazer esse contraponto, essa identificação, para a gente entender exatamente do que ele está falando. Outro: fazer sexo indiscriminado. Sentir-se bem o tempo todo, né? Sempre é um positivismo, assim, total. Ser sempre o centro das atenções. Quem nunca, né? Quem, não, às vezes, não tem isso? Não ficar sozinho. Não, não se sentir bem sozinho, né? Ser amado por todos é um valor. Nossa, eu preciso ser sempre amado por todo mundo. Ser rico só pela riqueza, né? Querer o, resultado como, o dinheiro como resultado. Outro. Sacrificar pequenos animais aos deuses pagões. Pagãos. Sorry. Então, repare que os valores bons e saudáveis, eles são alcançados internamente. Coisas como criatividade, humildade, elas podem acontecer agora mesmo. Basta orientar a sua mente nesse sentido. E são valores imediatos controláveis e capazes de nos envolver com o mundo como ele é. Não como queremos que ele seja. E os valores ruins geralmente dependem de eventos externos. Tipo assim, voar num jatinho particular, ouvir que você está certo o tempo todo, né? precisar que as pessoas fiquem tchau, falando isso o tempo inteiro, ter uma casa nas Bahamas... Comer um delicioso canole durante o, melhor, durante o melhor sexo da sua vida. Valores ruins, mesmo que às vezes sejam divertidos e prazerosos, eles estão fora do seu controle. E muitas vezes só são alcançados por meios socialmente nocivos ou supersticiosos. Todo mundo adoraria comer um bom canole ou ter uma casa nas Bahamas, né? mas valores representam prioridades, essa é a questão. Então, quais são os valores que você prioriza acima de tudo e que, portanto, influenciam nas suas decisões? Né? O que, que você prioriza e que, no final das contas, você toma ou não uma decisão? Né? Exemplo, se alguém te convidasse se você fosse ganhar um, uma, muito dinheiro para, sei lá, para as mulheres aí, para pousar nua, você pousaria? Ou se você fosse ganhar muito dinheiro para os homens, para pousar numa, numa revista gay, de repente, né? Ou se você fosse ganhar muito de, dinheiro para transar com alguém indesejado. Ou se você fosse ganhar algo muito grandioso em troca de... Passar a perna em alguém, de fazer algo ilegal. Como é que você sairia nessas questões? O valor mais importante para Iro Onoda, lembram do japonês? Era a total lealdade e prontidão ao império japonês. Esse era o valor primordial dele, a prioridade. E esse valor, caso você não tenha concluído ao ler sobre ele, era pior que sushi podre. <risos> Criou problemas terríveis para Onoda, como ficar preso em uma ilha remota, se alimentando de insetos e larvas por 30 anos. Ah, e também fez ele se sentir obrigado a assassinar civis inocentes, veja bem. Então, apesar de se considerar um sucesso e de corresponder à própria medida, acho que todos concordamos que a vida de Onoda foi uma porcaria, né? Ninguém trocaria de lugar com ele em sua consciência, nem aprovaria os seus atos durante a vida lá. E o Dave Mustaine, o guitarrista que a gente falou, ele conseguiu fama e glória e mesmo assim ele se sentiu um fracasso. Isso porque ele adotou um valor muito ruim, como base em um, uma comparação arbitrária com o sucesso dos outros. E esse valor gerou necessidades terríveis, como, olha as necessidades dele, eu preciso vender 150 milhões de discos, e aí vai ficar tudo às mil maravilhas. E outros do tipo, na próxima turnê, só faremos shows em estádios gigantescos. Problemas que ele achava que precisava resolver para ser feliz. E não é surpresa que ele não tenha conseguido. Já o Pete Best, Lembram? Aquele que foi dispensado da banda dos Beatles... antes dos Beatles despontar? Ele tirou o coelho da cartola. Apesar de deprimido e abalado ao ser expulso dos Beatles... com o passar dos anos ele aprendeu a reformular as suas prioridades... concentrando-se no que realmente importava... e a avaliar a sua vida sob uma nova perspectiva. Pete então se tornou um senhor feliz e saudável, com uma vida tranquila, uma grande família e coisas que, ironicamente, os quatro Beatles passariam décadas tentando alcançar ou manter. Bem, quando nós nutrimos valores ruins, ou seja, padrões baixos estabelecidos para nós e para os outros, nós, importamos, nós nos importamos com coisas que não merecem atenção e que, no fundo, tornam a nossa vida pior. Quando escolhemos val valores melhores, nós direcionamos nosso foco para o positivo, para aquilo que realmente importa, que nos proporciona bem-estar, felicidade, prazer e sucesso. E tudo isso, em suma, é a essência do autoaperfeiçoamento, que, que, em outras palavras, é priorizar valores melhores, é escolher se importar com coisas melhores. E essas coisas nos trazem problemas melhores e com eles uma vida melhor. E o restante desse livro é dedicado a cinco valores inusitados que eu acredito serem os mais benéficos a se adotar. E todos seguem a lei do esforço invertido, sobre a qual nós já falamos, no sentido de que são valores negativos entre aspas. Todos exigem que você, vai, que você enfrente os problemas mais profundos... ao invés de evitá-los recorrendo às euforias. Né? Então, cinco valores que vamos discutir aqui... são pouco convencionais e desconfortáveis também... mas podem mudar a sua vida. E o primeiro que nós vamos analisar no próximo capítulo é radical que é assumir a responsabilidade por tudo o que te acontece na vida. Não importa de quem seja a culpa. Uau! Não importa de quem é a culpa, sobre tudo o que te acontece, a responsabilidade é sua. O segundo é a incerteza. Que é, em outras palavras, o reconhecimento da ignorância e o cultivo da dúvida constante em relação às suas próprias crenças. O terceiro... É o fracasso, que vai ser a disposição a descobrir as suas falhas, os seus erros, para que, então, eles possam ser melhorados. O quarto valor vai ser a rejeição. Ai, essa dói, né? Que é a capacidade de dizer e de ouvir não, definindo claramente o que aceitar e o que rejeitar. Hum, muita gente precisa dessa, né? Muita gente que eu conheço, pelo menos, incluindo... né Muitas partes de mim ainda Estamos trabalhando nisso Mas O processo de cura e autoconhecimento Ele é um pouquinho longo né E o valor final É a contemplação da própria mortalidade Este é crucial Porque se manter atento à A própria, à própria morte A própria natureza né Que é a morte Talvez seja a única maneira De manter todos os outros valores Em perspectiva Uau, então vai ser muito interessante realmente é, entrar por esses, esses, essas reflexões todas. Aliás, esse livro inteiro, a cada página, é uma reflexão nova, né? E quando ele fala aqui dos valores, é interessante a gente se perguntar quais são as nossas prioridades, o que, que são nossos valores. Aquilo que realmente nos faz decidir se cruzar ou não aquela linha determinante ali, né? É, é interessante a gente perceber que muitas vezes... No caso de Pete Best, ali que foi excluído dos Beatles antes da banda despontar, às vezes aquilo ali foi uma benção para ele, né? A gente nunca sabe. Claro que todo mundo gostaria de ter sido um Beatle, né? Imagina, fama, sucesso, dinheiro, mas como a gente já falou aqui várias vezes, isso não é tudo. Né? O Jim Carrey falou: se, é, se você está ouvindo esse áudio apenas e não ouviu o restante. Eu já falei aqui neste livro, o Jim Carrey disse, eu gostaria que todos um dia fossem famosos, ricos, né? para entenderem que essa não é a resposta. Então, esse, esse cara que foi expulso dos Beatles, talvez ele teve uma grande bênção, né? Vai saber se o cara não ia ser daqueles que ia se perder, que não ia saber lidar com o sucesso, com a fama. Bom, não tá... Não é difícil de a gente achar vários é, famosos aí cantores famosos que tiraram a própria vida, que se perderam nas drogas, que, se, que que perderam a carreira, que botaram tudo a perder, que gastaram toda a grana que juntaram, né? Por não saber lidar com tudo aquilo. Então acho que para tudo isso a gente também precisa estar muito preparado, né? Querer é fácil. Agora realmente viver aquilo, estar naquela situação, é, a prática é outra coisa, né? Então, a gente nunca sabe o porquê que a gente está onde a gente está o porquê que as coisas aconte... nos desviaram do caminho muitas vezes. Mas o que é, às vezes, uma maravilha para uns pode ser uma desgraça para outros. Então, que a gente saiba aceitar a nossa condição, o nosso momento, tendo a certeza de que a gente fez tudo o que a gente pôde, o nosso melhor. Isso eu acho que é dormir em paz de noite, desligar a luz e a nossa consciência tá tranquila, né? Quando a gente sabe dentro do nosso coração, né? Quando apaga a luz e tá só nós, que a gente sabe, ó, fiz tudo o que eu pude, fiz o melhor que eu pude, né? Então, dentro disso, estou tranquilo, né? Errei? Sim, errei. Sou o ser humano, né? Todo mundo erra querendo acertar. Então que possamos ter essa certeza de ter dado o nosso melhor sempre. E assim nós encerramos o capítulo 4, que eu gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado. E curiosa para a gente entrar agora no próximo capítulo e trabalhar esses cinco valores que vão ser provavelmente cheios de reflexões. Certo, pessoal? Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo áudio.